0: Blended Learning. Iedereen heeft het erover. Maar wat is het eigenlijk? Wat kun je ermee? Wat heb je eraan? Hebben we al beleid? Waar kan ik terecht met vragen? Zijn er al goede voorbeelden? In de podcastserie Fontes Blended Learning gaan we in op Blended Learning bij Fontes en daarbuiten.
1: Welkom bij de podcast Fontes Blended Learning. Mijn naam is Jean-Jamé.
0: En mijn naam is Denise van der Pas. En vandaag spreken we met Niels Maas over het bewerkstelligen van actief online gedrag van studenten.
1: Niels,
2: zou je je willen voorstellen? Waar werk je en wat is je rol? Jazeker, uh, mijn naam is dus Niels Maas. Ik werk bij de Fontes Leraalopleiding in Tilburg uh, sinds kort, sinds augustus. En ik ben daar zowel docent als uh, kartrekker en um, adviseur op het gebied van blended learning. En kartrekker met name voor de professionele, le- professionele leergemeenschap rondom blended learning die daar uh, is. professionele professionele leergemeenschap, vertel eens. Ja, bij Vlot zijn meerdere opleidingen bezig, ook in het kader van de NPO-gelden, met het meer tijd- en plaatsonafhankelijk maken van hun onderwijs, ook het sociaal leren stimuleren onder andere. Daar is een ontwerpopdracht voor gemaakt. Een aantal opleidingen doen in het kader van die ontwerpopdracht rondom blended learning, pilots, of uh, passen hun onderwijs aan, doen een stukje herontwerp op dat punt, En uh, de opleidingen komen bij elkaar in een professionele leergemeenschap... waarin we van elkaar leren en uitwisselen. En van die professionele leergemeenschap ben ik karttrekker... en ook inhoudelijk als adviseur erbij betrokken.
1: Nou ken ik je al wat langer... en ik weet dat je al heel lang met Blended en e-learning bezig
2: bent. Kun je er iets meer over vertellen? Uh, Ja, ik ben eigenlijk... Best al wel een tijdje hiermee bezig. Um, um, zelfs nog voordat de term blended learning bestond, uh, ben ik hiermee bezig. Ik ben ooit in 2003 gestart bij een onderwijsadviesbureau in Breda, wat een onderwijsconcept had dat virtual action learning heette, waarin ICT een hele belangrijke rol speelde om het leren te faciliteren. Um, daarna daar heb ik een jaar of vier gewerkt en daarna heb ik 16 jaar bij de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen gewerkt. Eigenlijk in diverse rollen, maar de rode draad in het verhaal blijft toch wel altijd leren met ICT. Dus onderwijsontwikkeling gedaan bij opleidingen binnen de centrale services en staf. Grote projecten als implementatie van nieuwe elektronische leeromgevingen. Dus veel zaken rondom ICT en leren. Blended noemen we het nou. Heeft het zin? Heeft Blended zin? Ik denk het wel. Uh, Ik weet eigenlijk wel zeker van wel... Want juist door de inzet van ICT kun je het leren enorm versterken. Dus met behulp van blended learning kun je krachtigere leerervaringen creëren. En ook flexibelere leerervaringen. Dus daar ben ik van overtuigd dat dat zin heeft.
0: Kun je daar misschien een voorbeeld van geven?
2: Nou bijvoorbeeld, uh, juist doordat er bijvoorbeeld ICT is. uh, Stel dat we ICT niet zouden hebben. Stel het online deel. Je kunt met ICT veel meer dan we daarvoor konden. Denk bijvoorbeeld al aan het creëren van producten. Het naar buiten brengen van producten voor een andere doelgroep. Het interacteren met elkaar. Bijvoorbeeld ook feedback online. Dat heeft vele voordelen ook. Omdat je, in tegenstelling tot dat je dat doet in de les... Het aanziengrode karakter heeft ook een aantal voordelen Dat je erover na kunt denken, uh, grondig kunt formuleren, kunt beargumenteren. Dat wordt bijvoorbeeld mogelijk gemaakt met ICT. Denk bijvoorbeeld aan portfolio's en dergelijke waar je opbouwt. Nou goed, uh, dat soort voorbeelden. Duidelijk. In
1: het gesprek hadden wij het over online gebruiken om je voor te bereiden op
2: een face-to-face situatie. Is dat nog een voorbeeld wat hierbij past? Het is een voorbeeld... Um, um, wat hierbij past, maar ja, waarom heb ik dit ingebracht? Omdat dit iets is wat ik met name heel veel bij de lerarenopleidingen hoor... in het kader van die professionele leergemeenschap. En ook in het, je ziet toch in het hoger onderwijs dat blended learning... veelal ook wel de uitwerking krijgt van flipped classroom... Hè, waarbij studenten zich voorbereiden voor de les... en waar je in de les de verdieping gaat zoeken. En de vraag van hoe zorgen we er nu voor dat studenten zich voorbereiden... en in een blended setting met name ook dat ze actief zijn online... Ja, dat is een vraag die krijg ik enorm veel terug. Daarom vond ik het ook leuk om, ik heb natuurlijk ervaring hier ook mee, eh, om daarover in gesprek te gaan. Ook omdat dit zo'n punt ook is, een vraag is bij de lerarenopleiding. Eigenlijk is dat een vraag die wij ook voortdurend krijgen. Um, eigenlijk moet ik
1: terugdenken aan het Virtual Action Learning, waarbij juist die uitdaging uit de praktijk uitgewisseld werd in de online situatie. Waarbij studenten heel veel met elkaar uitwisselden, zonder dat ze fysiek bij elkaar kwamen. Um, nu heb je de discussie, uh, ja, maar face-to-face is altijd fijner. Maar je kunt ook zeggen, ja, ik wil juist een leerproces genereren, waarbij ik niet denk in lessen waar ik iets voor voorbereid en waar iets nakomt, maar dat ik een doorlopend leerproces heb. En juist dan is die online communicatie tussen studenten zo belangrijk. Maar men vindt
2: ook zo moeilijk. Waarom is dat zo moeilijk? Waarom is die online communicatie zo moeilijk? Of waarom is het zo moeilijk dat studenten dat gaan doen? Bedoel je dat eigenlijk, Jean, wat je wilt zeggen? Uh, dat, dat zit in, in verschillende uh, dingen. Ik denk misschien in eerste instantie natuurlijk ook wat is de student gewend aan onderwijs. Hè? Um, um, wat als je op deze manier gaat werken is natuurlijk wel een andere vorm. Misschien dan studenten of deeltijd, voltijd studenten gewend zijn of zijn geweest of uh, worden toegepast. Um, maar ik denk ook dat het er soms in zit dat wij ook aan onze kant dingen kunnen doen die de kans vergroten dat de student zich wel voorbereidt. En wel uh, die online interactie aangaat. En daar is geen gouden regel voor. Dus dat kan ik helaas. Ik kan tips geven, maar niet als je dit en dat doet, dan is het geregeld. Zo werkt het natuurlijk niet. Onderwijs is complex en heel dynamisch. Maar er zijn wel dingen, vind ik, die wij wellicht beter kunnen doen. Of alerter op kunnen zijn om de kans dat ze zich voorbereiden en online actief worden, dat die groter wordt. Daar zijn we natuurlijk heel erg benieuwd naar, want die vraag krijgen wij ook. Ja. Nou, één van de dingen uh, wat mij bijvoorbeeld uh, opvalt... en dat is natuurlijk ook in de coronatijd kwam er dat heel uh, duidelijk uit. En dat, dat is het eerste punt wat ik vaak noem. En dat lijkt een open deur, maar is het misschien niet altijd. Is dat je online interactie expliciet moet aansturen. Dat is dus wel wat ik heb geleerd. En veelal als uh, studenten een opdracht krijgen... dan wordt er bijvoorbeeld gezegd: nou bereid je voor... of lees dit hoofdstuk of uh, maak een product en plaats het op Canvas... en geef elkaar feedback bijvoorbeeld. Maar dat is natuurlijk best een algemene opdracht. Want ja, waarop Canvas? Uh, uh, Feedback, hoeveel feedback? Uh, Wat moet je dan doen? Eén ding die ik uh, daarin heb geleerd, is dat je daar heel expliciet in moet zijn. Echt zeggen van, nou, plaats je product, uh, geef een medestudent feedback, hanteer die criteria of stem op een stelling, Uh, gebruik daarin wat je hebt gelezen. In hoofdstuk 3 bijvoorbeeld, bij het beargumenteren. Uh, uh, heel expliciet. En een ander ding ook is maak de blend, de brug tussen online en wat je face-to-face gaat doen, expliciet. Dat vergeten we vaak ook. Hè? Zodat die student denkt: ja, oké, okay, ik ga naar de bijeenkomst, maar wat gaan we daar dan doen? Of ja, wordt uh, hier wel naar gekeken. Zeg ook van: wat, ga je, wat gaan we daar vervolgens in de bijeenkomst mee doen? Bijvoorbeeld stem op die stellingen of uh, geef argumenten. In de bijeenkomst gaan we een werkvorm doen, uh, bijvoorbeeld waarin de argumenten worden besproken. Of, Zodat dat voor de student heel transparant wordt.
0: Klinkt heel logisch, zoals je het vertelt. En eigenlijk ook, nou ja, je zei net, ik heb geen gouden regel. Maar wat je nu vertelt, denk ik, dat kan eigenlijk iedereen vrij makkelijk toepassen. En toch blijkt het keer op keer zo moeilijk. Heb je een idee waar dat aan kan liggen?
2: Ja, dit is natuurlijk één ding. uh, Een een belangrijk uh, 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 ding, denk ik, ook wat uh, ook wel speelt... Is bijvoorbeeld blended learning en ook flipped classroom is een team aangelegenheid. Dus wat, wat je in de praktijk soms ook tegenkomt is dat de ene docent het zus doet en de andere zo. Of de ene docent wil of vindt dat eh, bijvoorbeeld, nee, maar bijvoorbeeld hoe ga je om met studenten die zich niet voorbereiden? En dat studenten of docenten daar ook verschillende regels in hebben, verschillend mee omgaan. En dat vinden studenten lastig. Dus eh, die zijn denk ik ook gebaat daarin bij een bepaalde uniformiteit bijvoorbeeld Uh, dat is zo'n ding Uh, een ander ding wat ik ook is dat we misschien niet expliciet hierover met de student het gesprek aangaan vaak en uh, dat vind ik ook wel dat zijn ook belangrijke lessons learned die uit corona komen en online interactie van formuleer met elkaar ground rules hoe gaan we als leergemeenschap met elkaar om waarom is dit belangrijk Uit mijn praktijk, wat ik vond wat goed werkte, waar we dat deden... is bijvoorbeeld ook zo'n blend eens simuleren. Bijvoorbeeld als het onderwijs begint. We werken bijvoorbeeld met Canvas. We maken daar gebruik van online toetsing, formatieve toetsing... of feedback of uh, discussiefora. Laten we het eens simuleren. Hoe werken we met elkaar? Zodat je weet dat iedereen erop kan. Maar ook dat je het gesprek aan kan gaan van waarom doen we dat nou zo? Bijvoorbeeld online peerfeedback leent zich daar heel goed voor. Hè? Dat zeggen studenten vaak van... Goh, ja, waarom uh, moet ik in de voorbereiding dingen plaatsen... en een ander feedback geven? Dat kost mij heel veel tijd. En, uh, en wat, ja, wat, wat doen we daarmee? Terwijl er zijn ook theorieën bijvoorbeeld... die zeggen dat de student veel leert... door juist feedback te geven. Dat soort dingen kun je in het begin ook simuleren. Dat je de student ook meeneemt... waarom doen we dit? En dat die student ook ervaart dat dat werkt. Er zijn ook dingen die daaraan kunnen bijdragen. En daar, vanuit daar ook... Regels formuleren. Wat mag je van mij verwachten als docent qua online gedrag? Wat mogen we van elkaar verwachten? Hoe gaan we ermee om als iemand zich een keer niet kan voorbereiden? Want dat kan natuurlijk ook gewoon. Bespreek het. Je had het over
1: leergemeenschap. We praten tegenwoordig heel vaak in het onderwijs over leergemeenschappen van studenten of studententeams die praktijkproblemen proberen op te lossen. En daar hoort dan het community, het gemeenschapsgevoel bij. Dat is in een face-to-face situatie vaak vrij gemakkelijk te realiseren. Wat is jouw ervaring
2: als het gaat om het realiseren van een communitygevoel online? Ik ben het wel met veel docenten eens dat het creëren van binding, daarom ben ik ook voor, ik ben niet voor volledig online onderwijs, daarom ook om een van die redenen. Want uh, het elkaar ontmoeten. En ook uh, uh, de, de, de professionele dialoog samen, het elkaar leren kennen, dat werkt gewoon eenmaal het beste face-to-face. Ik denk wel dat we, en ik hoop ook dat we niet meer terugkeren naar een corona. Want corona was gewoon noodonderwijs. Dus uh, soms merk ik ook dat als we spreken over Blended, sommige mensen misschien ook dat corona in hun gedachten hebben. Terwijl Blended natuurlijk niet het online onderwijs is van corona. Maar dat even terzijde. Precies. Maar er zijn wel manieren uh, in die coronatijd ontwikkeld. Om bijvoorbeeld ook met ludieke werkvormen toch aandacht te hebben voor het elkaar leren kennen online. Mooi iets vind ik ook van hoe kun je eigenlijk eh, bijvoorbeeld werkvormen. Nou, eh, wat ik toen destijds ook wel inspirerend vond om bijvoorbeeld, je kijkt in de kamer van mensen. Pak daar eens iets uit wat iets zegt over jezelf bijvoorbeeld. Dat je eigenlijk die online en die fysieke wereld probeert te connecten met elkaar. Bijvoorbeeld daar heb je ook wel werkvormen voor die die aanslaan. Maar nogmaals, dat ze eh, het elkaar leren kennen. Die social presence, daar is gewoon het elkaar ontmoeten enorm belangrijk voor. Ik wil daar nog één vraag over stellen. Hoe zou de online leeromgeving eruit moeten zien om te stimuleren dat mensen met elkaar uitwisselen? Wat heel belangrijk is, is denk ik dat je de online leeromgeving ook moet zien als een inspirerende ruimte of ook een opgeruimd klaslokaal. Uh, Dus als iemand in die online leeromgeving komt al voor de eerste keer, dan vormt de student zich een beeld. Staat daar heel veel informatie, redundante informatie of staat daar niks, dan haakt iemand snel af. Dus zorg ook dat die, die informatievoorziening, dat is, ik zeg altijd perfect, maar dat is een beetje de kleine kwaliteit in die informatievoorziening is heel erg belangrijk. Dat dat duidelijk is, dat die online leeromgeving uitnodigt, ook opgeruimd is, maar dat er ook dingen zijn... Waarmee de student aan de slag kan gaan om te interacteren. Bijvoorbeeld heb je als docent al een quiz klaargezet. Heb je al stellingen klaargezet of vragen waarmee de
0: interactie kan gaan plaatsvinden.
2: Zodat ze aan de slag kunnen bijvoorbeeld.
0: Ik hoor dat je wel veel verwacht ook van de docent. Dat die dat faciliteert, klaarzet. Wat verwacht je van de student? Wat moeten die, hoe moeten die daarin acteren? En wat moeten ze zelf misschien organiseren? Ja,
2: uiteindelijk zou je uh, natuurlijk willen dat je niet alleen als docent uh, uh, natuurlijk alles klaarzet. Maar in zo'n leergemeenschap uiteindelijk natuurlijk ook dat studenten dat zelf meer gaan doen. Um, dan kom je eigenlijk op een term die dat bij mij oproept. Dus is term modereren. Die zit ook in Val. En ook bijvoorbeeld Jilly Selman, een uh, Britse professor of Australische professor, heeft daar veel over geschreven. Ik denk dat in in eerste instantie het soms wel aankomt bij de docent om eerst daarin uh, hosting others. Om het het, uh, initiatieven daarin te nemen, om het gesprek daar aan te gaan. Maar uiteindelijk wil je ook wel stimuleren dat studenten dat op gaan pakken. En dan is het ook weer belangrijk dat je als docent niet in bepaalde valkuilen stapt. Bijvoorbeeld de valkuil, als ze wel interacteren... sneller op reageren of feedback geven... want een student ziet van... oh, die docent reageert nogal snel... gaat die achteroverleunen. Dus hè, bijvoorbeeld eh, principes als... daar online leren jullie van elkaar. In de les ga, hè, of in de bijeenkomst koppel ik daarop terug... of kun je met vragen bij mij terecht. Dat soort principes, die zou je willen stimuleren. En, da- en dan is het natuurlijk ook... ja, dan wil je aan vast... Houden. Soms lukt dat beter dan andere keren, maar ik denk dat dat belangrijk is.
1: Ik zag overigens dat het boek E-moderating van uh, Jilly Selman nog steeds verkrijgbaar is en ook nog steeds actueel is. Maar uh, wat jij vertelt, hè, snel reageren en die student gaat achterover. Er zijn verschillende mensen hier die weten dat ik dat aan de lopende band als een soort stokpaardje zeg. Ze moet zorgen dat die studenten echt het gevoel krijgen dat ze ook samen in die uitwisseling moeten. Ja. In plaats van dat ze gaan zitten wachten. Op het oordeel van de
2: expert. En
1: dat gaan doen wat ze denken dat hij of zij verwacht.
2: Een mooi model overigens daarbij. Naast Jilly Selman eh, vond ik. En dat wordt ook nog wel in leeromgevingen gebruikt. Met een open curriculum. Het fourfold practice. Eh, Dus dat je van hosting yourself naar hosting others. Dus daarin zit eigenlijk in de student. Komt voorbereid. Heeft een leervraag. Gaat soms ook gewoon met de docent mee. En wat de docent heeft voorbereid. Maar naarmate het proces vordert, wil je dat de studenten ook meer die rol van docent op zich gaan nemen. Eigenlijk hè? als junior professional ook meer gaan bijdragen. En misschien eens een, een inhoudelijke sessie organiseren en doen. Nou, ik ben heel oh. blij dat je het zegt. Want uh, ik
1: vind het zelf superbelangrijk dat je uh, je realiseert als docent. Dat die student niet altijd uh, in de consumeerhouding zou moeten. Uh, Integendeel zelfs dat je zoveel mogelijk en zo snel mogelijk moet proberen. Om die student in de lead te krijgen. En dus ook te laten presenteren. of voor beter suggesties
2: ja. geven, et cetera. Ja, en dat past ook wel weer bij Flipping the Classroom. Als je dan kijkt, wat wil je dat studenten dan met name gaan doen in die les. Ja, ik zou zeggen, als ze zich voorbereiden. laat ze daar vertellen. Laat ze presenteren. Uh, laat ze hun vragen stellen. He, dus uh, juist die student meer in de actie krijgen.
0: Ja, als je even doorgaat op dat Flipped Classroom. merk ik vaak. Ook een stukje misconceptie van... Oké, het is thuis een filmpje kijken. Even gechargeerd, hè. Thuis een filmpje kijken en in de les gaan we erop door. Terwijl er is ook een model dat je daarvoor toch ook al iets doet. Dat je het echt inleidt en dat je ook aan de slag laat gaan met dat filmpje. Zodat het ook duidelijker is wat ze dan moeten doen in die bijeenkomst. Is dat ook zoals jij er tegenaan kijkt?
2: Ja, ik denk dat uh, als je kijkt naar Flipping the Classroom... en er zijn ook artikelen voor, dan uh, zeg je van lees hoofdstuk uh, uh, 6 en kom naar de les. Dat is natuurlijk geen Flipping Classroom arrangement. Dus je wilt dat ze kennis verwerven, maar ook dat op een bepaalde manier verwerken. Of daar iets mee doen wat je in de les kunt... Uh, ...bespreken of waar je met elkaar op in kunt gaan. Dus dat dat is flipping the classroom voor mij wel. Dus niet van lees iets en kom naar de les. Maar daarom is juist ook in die blend... ...omdat ook de elektronische leeromgeving je in staat stelt... ...om bijvoorbeeld asynchroon online... ...met elkaar te interacteren of, of te kunnen voorbereiden.
0: En hoe werkt dat? Hoe gaat dat? Dat samen al voorbereiden en even helemaal dus los van jou als docent... ...zoeken ze elkaar op? Werken ze goed samen online... Of moet je dat ook echt stimuleren en faciliteren? Ja, een van
2: de punten die ik ook bij de de uitvoering heb staan... van wat is belangrijk en dan komen we toch weer terug op dat modereren. Mijn ervaring is dat je heel goed moet kijken... hoe je met studenten hierover communiceert. Meestal gebruiken we meerdere... we gebruiken mail, we gebruiken Canvas, we gebruiken Teams... Ik heb zelf de beste ervaringen met het gebruik van één platform. Bijvoorbeeld zeggen we communicatie loopt allemaal via de elektronische leeromgeving. In dit geval bijvoorbeeld via Canvas. Daar plaats ik mijn mededelingen, daar communiceren we met elkaar. En als studenten ook weten dat jij daar communiceert en regelmatig online bent. Dat vond ik ook een beetje van val altijd een beetje meegenomen. Ook dat modereermodel van hoe stimuleer je studenten nu van het bezoeken naar dat ze gaan doorklikken en ook leeractiviteiten gaan ondernemen. Een toets gaan maken of stemmen op stellingen. En in dat val zat ook een manier van communiceren, procesgericht communiceren heette dat, om ze daartoe te stimuleren. Dat is best ingewikkeld. Ik zeg niet, het is echt niet, niet makkelijk. Maar dat vond ik in dat kader wel, wel fijn. Want als je heel veel verschillende platforms gebruikt. of in ieder geval op verschillende plekken met studenten gaat communiceren. wordt dat lastiger. Want dan hoop je ook de kans te zeggen: Oh, dat heb ik niet gezien. of dat heb ik niet opgepikt. of waar. He, dus dan wordt het rommeliger.
0: Oké, okay, je noemt een paar keer val. Ik neem aan dat dat virtual action learning Juist, is. Je hebt het helemaal in het, het begin uh, genoemd. Maar voor de luisteraar ja. is het misschien toch fijn om dat ja. toch nog een keer ja. te herhalen. Ja, super. Ja. Um, ja, super interessant. Ik ben alleen bang dat we toch al uh, moeten afronden ongeveer. Um, maar misschien heb je nog heel veel te vertellen. Nou, dus is laatste. zeker. Dat ja. nog
1: een nieuwe, denk ik.
0: Ja, nou dan plannen we nog een vervolg. Maar voor dit moment dan, wat zou je nu de luisteraars nog mee willen geven? Wat moet je absoluut nog kwijt? Uh,
2: Wat wat moet ik absoluut nog kwijt? Ja, ik ik denk het belangrijkste ook om mee te geven is... Ik ik realiseer me ook, dit dit is een ingewikkelde vraag. En uh, dit dit is een zoektocht. Het lijkt mij ook leuk om binnen de leraaropleiding natuurlijk... Ik deel nu wat van de punten en ervaringen die ik heb. En sommige die zijn heel makkelijk te implementeren. En misschien vragen mensen zich af bij anderen van ja, hoe, hoe dan? He, maar daar wil ik graag ook in, uh, in meedenken en uh, ja, daar sta ik voor open. En weet, uh, blended leren is niet het online leren van um, uh, de coronatijd. He, dus um, um, dat, ja, dat vind ik ook nog belangrijk. Soms heb ik die indruk dat mensen daarom soms denken van ja, dat werkt niet. Of studenten moeten gewoon hier komen. He, hier gebeurt het. Maar ja goed, blended leren is dus niet het volledig online leren. Dankjewel Niels. Wil jij als
1: luisteraar op de hoogte blijven van de ontwikkelingen... ...good practices van blended learning bij fontes en bij andere onderwijsinstellingen? Abonneer je dan op deze podcastserie.